0: men jag har en trollstav gör en decouct, en amulett, det är ju egentligen verktyg för att utöva min magiska kraft. Men kraften har jag i mig själv och jag hämtar den från moder jord, från himlen, från universum, från andra varelser. Och så kanaliserar jag den genom min praktik. Det är en andlighet.
1: och jag hoppas att den här podden ska ge dig inspiration till att leva ett medvetet liv. Växa som person och hitta din grej. Vi gör den här resan tillsammans. För en visare värld. Den här gången så ska det handla om häxidentiteten och magi. Och det är något som jag själv har varit nyfiken på länge- det började väl redan när jag var tio år egentligen och läste Witch-tidningarna och kollade på Harry Potter-filmerna. Och senare år har det blivit mer att jag reflekterat över kvinnorrollen och hur kvinnors öden i historien kan tänkas påverka kvinnor i dagens samhälle. Och jag ser att det finns en allt större gemenskap med kvinnor idag som identifierar sig som häxor och utövar magi. Så därför tänkte jag att det var dags för mig att titta lite på det här. Är häxa bara ett annat ord för att leva i andlighet och intuition- och stå i sin fulla feminima kraft- eller är det något helt annat som jag inte har koll på? Vad menas med magi och hur funkar det egentligen? Så i det här avsnittet har jag bjudit in författaren till Hexans trädgård- Hella Nathorst Bös. Och hennes katt Selma är också med på ett hörn, som ni kommer märka. Eh, Hella är författare, journalist och kurshållare- och har identifierat sig som häxa i drygt 25 år. Hon är också en historienörd så hon kan väldigt mycket om häxprocesserna och hur örter och läkeväxter har använts i historien. Hella tror att alla har en inre häxa som kan utvecklas. Hon menar också att vetenskap och magi inte behöver utsluta varandra utan att båda kan vara metoder för att undersöka och förhålla sig till verkligheten. När Hella var i 20-årsåldern så gjorde hon en magisk ritual som fick oväntade följder. Hon lärde sig då att magi faktiskt funkar och är oerhört kraftfullt och kan påverka omgivningen både positivt och negativt. Och efter det så började hon ransaka sig själv och sin intention mer. Något hon tycker är väldigt viktigt när man utövar magi. I dagens avsnitt så pratar vi om Hellas väg in i häxvärlden, om magi häxprocesserna och hur det kan ha påverkat kvinnor i dagens samhälle. Vi pratar även om läkeväxter och hur de används historiskt. Hur magiskt utövande hör ihop med saken och självkännedom. Om andlighet och intuition, månen, årstiderna och mycket mer. Och glöm inte att lyssna ända till slutet för där väntar nämligen en liten överraskning. Välkommen till min podcast. Tack. <laughs> och eh, du är ju för många känd som Hexans trädgård genom din sociala medierkanal och via dina böcker då. Och du har ju blivit lite av ett ansikte utåt, pratar vi om här häromdagen, mm. för häxorna. Vilket du kanske inte
0: trodde för några år sedan. Nej, jag hade ingen aning om, ingen <laughs> önskan heller direkt. Det bara blev så. <laughs> ja, hur känns det då det då? Jo, men det känns bra. Jag är extremt privilegierad som har möjlighet att föra vidare kunskap och också ja, mina åsikter. och så det. Jag går även in på politik och medicin och sådär. Och det har väl inte minst under pandemin då, varit aktuellt och viktigt för att det har ju blivit som en polarisering där kan man säga i den här lite alternativa världen, den här andliga världen och alternativmedicinska världen som jag delvis är med i.
1: Den polariseringen, kan du förklara det? Vad menar du då?
0: Ja, det pikade i december för drygt ett år sedan. Då hade jag sett så här, under längre tid att Massa människor i den här alternativa den här nyandliga världen. Att det pågick liksom en, en strömning med människor som var antivaxers. Och nu vill jag säga att så alla som inte har vaccinerat sig är inte det jag menar med antivaxers. Utan då är de en del av den här rörelsen som också är ja, en konspiratorisk rörelse. Som tror att... Ja, men det är allt möjligt från att det är några få inflytelserika judar som har skapat vaccinet eller som vill tvångsvaccinera människor och då spruta in ett chip i dem. Jag blir så engagerad och upprörd över det här för att det är liksom en rörelse eller kampanj som också liknar väldigt mycket häxprocesserna. Det vill säga man... Utser en syndabock, för det var ju det man gjorde under häxprocesserna också. Och så piskar man upp vanligt folks åsikter och, och mm. rädslor. Under pandemin har det kanske varit särskilt lätt att göra för att vi har varit rädda och förvirrade. Mm. Och vill gärna ha en förklaring till varför vi plötsligt drabbas av allt det här onda. Mm. Och det är ju otroligt obehagligt.
1: Ja, man har ju sett hur långt det kan gå liksom, om man tittar på historien. Ja, Intressant. Jag trodde det inte var sant att jag skulle börja. Nej. <laughs>
2: Men, Men det, var
0: det var viktigt för mig då i december 2020 så var det bara såhär, nej det här är inte okej. Okay. Jag är inte en del av det här och det är inte okej okay för det här och det här och det här. Och bara för att man tror på magi eller eh, gillar att använda läkeväxter så behöver man inte eh, vara anhängare av det här.
2: Mm.
0: Så Då skrev jag ett inlägg om det på mina sociala medier och fick otroligt mycket, både kommentarer men också privata meddelanden ah, okay. från folk som var jätteglada och bara så här, pff, tyckte det var bra att jag satte ord på det. Här. De har själva känt sig, men vad är det här? Och kanske vänner och, eller folk som är med i samma grupper och sådär som, som plötsligt börjar liksom mm. Båra ur åt det här hållet.
1: För att man identifierar sig som anlägg så ja. tänker man att man kanske tillhör den. Då, ja. Liksom. ja. Ja, okej. Okay. Men okej. Okay. Ansiktet utåt för häxor.
0: Ja, jag skulle kunna säga att det är ett exempel på när jag har ett privilegium att jag kan sätta ord på det här och föra ut det. Liksom den åsikten, det budskapet. Och också ett ansvar att lyfta fram sånt som jag tycker mm. är fel.
2: Mm.
1: Jag tänkte att du skulle få förklara vad det innebär att vara häxa för dig och lite av de största myterna som finns
0: idag. Så mm. det var två
1: frågor där. Men...
0: <laughs> jag kan börja med vad jag tänker om att vara häxa. Jag vill börja med att poängtera att jag tror att alla som identifierar sig som häxa har sin bild eller sina principer för vad det innebär- något som kännetecknar häxor generellt tror jag är att vi inte gärna vill bli kategoriserade, så inpetade i ett fack. Jag tror att i de flesta som identifierar sig som häxa så finns det liksom en så här, kärringen mot strömmen, en liten rebell som yttrar sig på olika sätt. Ja, för min personliga del så tänker jag just det här som vi pratade om tidigare, att jag har svårt att... Att anställd och ha en chef, det är ett symptom på det här. Så jag, jag måste få göra på mitt sätt och gå mm. min egen väg. Mm. Um, och det är ju också en historisk del av häxidentiteten. Att häxan, eller trollkornan som det hette här i Sverige förut, för häxprocesserna, har ju varit en person som mer eller mindre har stått utanför det övriga samhället. En normbrytare. Ofta kanske ofrivilligt, oftast var det någon, men det har ju funnits manliga här också, då, som heter trollgubbar. Mm. Mm. Som av olika skäl stod lite utanför samhället och som människor hade respekt och förtroende för, men också rädsla kanske för att de var konstiga. Så det där finns kvar ändå i häxidentiteten att... Kanske är lite nu tror jag att de flesta som träffar mig kanske inte tänker ju inte direkt så här, oh vilken konstig tant, eh, tror jag inte eller Nej. kanske en del gör men <laughs> ut, om de inte vet att jag identifierar mig som Nej. häxa. Nej.
2: Jag,
0: här, jag smälter in rätt okej okay i normen och det är ju inte längre farligt här i, i vår lilla del av världen att vara öppen med att vara häxa därför att vi hotar inte samhället och kyrkan på samma sätt. Mm. Eller de tror inte det i alla fall.
1: <laughs> Nej. Precis, ni är en <laughs> hemlig <kupp. laughs> Precis, man går igenom sin egen väg. Liksom. Och jag vet att du pratade lite om några andra saker som är så här kärngrejer för om man säger att man är häxa ofta för många.
0: Ja. Jo, men kärnan i det är väl att en häxa tror på magi och också utövar eller är intresserad av att lära sig mer om hur man kan använda magi för att hjälpa sig själv och andra och moder jord. Mm. Och då undrar ju människor vad jag menar med magi. Jag tänker att magi är en liten del av magin och häxidentiteten är någonting som är mystiskt, som inte går att förklara. Jag kan förklara, till och med vetenskapligt förklara, eller psykologiskt, hur mycket av det, den magi som jag utöver hur den funkar eller hur jag tror att den funkar men sen finns det alltid en liten sista mystisk komponent
2: mm.
0: och det är liksom den som är kärnan i att kalla sig häxa om man inte tror på magi, men då kanske man kallar sig för inte vet jag, mindfulness coach mm. Mm. eller <laughs> meditation mm.
1: när man säger att man är häxa kan alla vara häxor för det andra,
0: ja. jag, jag. tror att alla har en inre häxa ja. som kan utvecklas. Om man vill det så kan man utveckla henne.
1: Ja. Och det sa du här nu, att det inte bara är kvinnor utan det finns också manliga. Mm. Och är det liksom fokus på det man gör? Alltså, hur ska jag säga? Om man säger att man är häxa, betyder det då att jag utövar speciella grejer? Jag har vissa verktyg att jobba med. Eller är det fokus på den inre... Någonting man känner i sig själv? Eller är det lite båda?
0: Jag tänker att det är som ett samspel. Det här vad det jag gör. jag har en trollstav eller gör en decouct, en amulett. Det är ju egentligen verktyg för att utöva min magiska kraft. Men kraften har jag i mig själv. Och jag hämtar den från moder jord, från himlen, från universum, mm. från andra varelser. Och så kanaliserar jag den genom min praktik.
2: Mm. Okej. Okay.
1: Japp. För ens inre kraft då. Vad menar du när du
0: säger inre kraft? Um, ja, den inre kraften. Den är ju också delvis mystisk. Mm. Uh, jag hämtar min inre kraft från, från moder jord genom att vista sin naturen genom att kommunicera med djur. Odla mina växter. Jag hämtar den från historien genom att forska i historien. Hur har människor använt magi tidigare? Jag är otroligt historieintresserad så för mig det är det en viktig komponent. Jag tror att det är viktigt för alla som håller på med magi. Men alla är kanske inte lika historienördar som jag. Och sen så hämtar jag också min kraft- från andra i den magiska gemenskapen med andra människor. Mm. Och den gemenskapen har ju också bakåt i historien med förlevande Och, och kanske framåt också. Men också med vänner och bekanta. Så med magiutövare. Det är en otroligt eh, fin gemenskap.
1: Mm. Men så den här kraften då kan laddas upp typ eller?
0: Ja. Eller? Ja, ja. ja den kan laddas upp. <laughs> <laughs> jag, jag försöker ju ha den allt. Alltid närvarande, lätt vara liksom medveten om den. Men mm. i stress, och, och så, så tappar jag ju också kontakten med den ibland, såklart.
2: Mm.
0: Och det är viktigt då, att ladda upp den med jämna mellanrum. Mm.
1: Men är det sätt. att man laddar upp den, eller att man får lättare tillgång till den, att den alltid finns där ändå? Både
0: och. Det är ja. lite som ett växelspel, tänker jag.
1: Ja. Men då magi, då du har vissa verktyg och ritualer och sånt du gör och använder vissa hjälpmedel i det men i grund och botten handlar det om att komma i kontakt med den här kraften kan man säga det mm. och då är syftet att påverka positivt ens liv eller förmodligen jord eller andra människor eller levande vare sig mm. okay. har du gjort något magiskt idag?
0: ja det har jag jag har hälsat på solen mm. eller hälsat solen välkommen mm. Jag har uh, satt på med min amulettbrås. Nu tog jag av den här. Jag <tryck>. att jag den skramlar. Så. Men uh, ja, den ligger här. Och jag har tänt ett ljus för min mormor på mitt lilla altare. Mormor som gick bort här på julafton som det mm. nu är sex veckor sedan. Mm.
2: Okay.
0: Som var en viktig person och och, um, ja, så har jag pratat med min katt det måste inte vara magiskt att mm. göra men för mig är det det mm.
1: okej, okay, men så det alltså när man säger magi så låter det simna stort och så här flashigt men det kan vara väldigt små grejer man gör då för att komma i någon slags andlig kontakt kan man ja, säga så för att,
0: för att påminna mig om att hålla den här kontakten levande mm. i princip eller närvarande
1: mm. och varför är det viktigt?
0: Jo, för att eh, det hjälper mig att vara en bra människa. Eller en bättre människa än jag skulle vara annars. Mm. Och den hjälper mig att vara lite mer ödmjuk. Och hålla kontakten med moder jord också. att eh, inte lika lätt trilla i olika fällor som så här, konsumtion begär efter... Materiella saker eller kickar.
2: Mm. Mm.
0: Sånt som vi människor ständigt liksom lockas av. Mm. Jag är ju ingen asket. Det gillar inte jag personligen att vara heller. Mm. Mm. Um, men jag blir liksom inte tillfredsställd av att konsumera ytliga grejer.
1: Nej, det blir väl egentligen ingen innerst inne.
0: Nej, men vi luras och tror att det ska göra oss lyckliga. Mm. eller lite mindre olyckliga eller tomma ja. och där, det, det där är en, en viktig del för mig personligen tänker jag av, av min magi eller min häxidentitet att det är en andlighet att jag har formulerat den som min personliga andlighet för att jag har lidit av en andlig tomhet och jag tror att många människor i väst gör det Kanske speciellt här i Sverige. Vi är världens mest sekulära land.
2: Mm.
0: Vi har lägsta andelen troende, religiösa människor i världen. Mm. Och jag kan ju tycka det är bra eftersom jag är inte är största fan av de stora världsreligionerna. Men det är en brist att vi inte uppmuntras att formulera okej. Okay, om du inte tror på en gud, vad tror du då på? Ja, Då kanske många säger så här, jag tror på fred och demokrati. Ja visst, det gör jag med. Men det är inte en andlighet.
1: Vad är en andlighet då?
0: Ja för det är ju svårt att säga. Och där måste ju var och en ha sin idé eller sin formulering för hur andligheten ser ut. Mm. För min del så är det ju då ja, magi. Alla de här delarna, praktikerna, liksom affirmationer, och bön, meditation, eh, rökelse. Mm. <laughs> liksom.
2: <laughs> Alla
0: de här just. lite mer kanske, materiella delarna är viktigt av det. Men också just att tro på den här sista mystiska, oförklarliga delen. Det är väl liksom där andligheten sitter egentligen. Mm. Den tron på att, jo men det finns något mystiskt där kan hända att en dag kanske man kan förklara den mystiska delen också. Det vet jag inte. Men jag drivs inte av en så här, jag måste kunna förklara det också. Mm. Det är inte viktigt för mig, tvärtom. Jag tänker att den mystiska delen faktiskt hjälper oss människor att vara lite mera ödmjuka. Vi behöver liksom ständigt sträva efter det.
2: Mm.
1: Men okej, okay. andlighet då för dig. En påminnelse om... Och att hela tiden vara i kontakt med den här lite mer oförklarliga, större liksom, tillhörigheten. Eller? Mm. Och,
0: och, och, ja, det är ju en viktig del också. Att jag tror och känner att jag är en del av något större. Mm. En gemenskap med andra människor av universum. Mm. En del häxor kallar ju magin för en religion. Och har sina gudinnor och gudar och... Jag använder också gudinnor och gudar, men jag tror inte att jorden och människor är skapade av en gudin eller en gud. Jag tror på The Big Bang och även på vetenskap som en bra metod för att undersöka verkligheten. Mm. Men den är inte bra för att undersöka magi.
2: Nej. <laughs> Precis.
1: Men jag känner fortfarande inte att jag är riktigt klok på vad magi är. Nej. Det är kanske är så det ska
0: vara. Ja, jag tänker att det är helt okej okay att det är så. Mm. Många komponenter och många verktyg inom magin är ju idag vetenskapligt förklarade och bevisade som meditation. Det är bara några år sedan som man kunde börja mäta att meditation är välgörande för människans hjärna. Mm. Det har ju häxor vetat alltid, men nu är det liksom bevisat. Mm. Um, affirmationer som ju är besvärjelser använder man ju inom mindfulness idag. Många av komponenterna inom magi används ju också inom religionerna. Där har man ju också bön och affirmationer men även rökelse, offer.
2: Um... Mm.
1: Alltså nu tar du tar ju upp lite så här exempel hur det kan användas så hur det kan tas uttryck magi. Finns det något som är gemensamt liksom?
0: Jag tror att det gemensamma är att den som håller på med magi tror på det, att det finns någonting mystiskt som vi inte kan förklara.
1: Mm. Och som man kan komma i kontakt med.
0: Ja. Och som vi kan använda för att påverka eller manipulera. Manipulera låter lite negativt.
2: Mm.
0: låt som att man lurar verkligheten. <laughs> Men det är egentligen det vi gör eller tror att vi gör. Ja.
1: Mm. Spännande. Jag ska fråga dig lite mer om vad det är du har lyckats göra hittills. Mm. Men jag tänkte att vi skulle gå tillbaka lite i till tiden. Till när du började bli intresserad och allt sånt här. Vad var det som hände, minns du, när allt började?
0: Ja, jag tror ju att när vi föds och under barndomen så har vi ju en magisk syn på världen, på oss själva, på allt. Vi tänker ju eller tror ju att allt är fyllt med liv. Och den... Tron skulle man kunna säga att vi häxor eller åtminstone jag själv lite granna har kvar eller har gett liv igen åt. Mm. Lite flummigt kanske men i princip är det en animistisk syn på tillvaron som ju alla så här ursprungsbefolkningar har och ja, att allt i naturen har ett liv. En själ kanske, mm. en religiös människa skulle säga, men jag säger liv. Och eh, den tanken gör ju att det är lättare att relatera till allt runt omkring. Till moder jord och till andra. Även till en sten man hittar på stranden.
2: Mm.
1: Men när började du känna liksom... Dragning till... Ja,
0: just det, detta, jag tror jag tråden den. Jo, men den, den, om jag tänker tillbaka på mig själv när jag var barn, så hade jag också den synen på allt. Och som barn har vi ju fantasin och du vet, så jag, jag trodde på fullt allvar att kanske dockorna i mitt dockskåp faktiskt levde på natten. Och så jag tyckte om mm. man hade flyttat på saker och sånt. Just det tror inte jag på idag, men men jag har ett också. <laughs> ja, <okay. Okay. laughs> och jag förnekade liksom den här andliga sidan. Jag vet att jag på mellanstadiet så höll jag på med ett par kompisar. Vi, då läste vi om vikingatiden och den fornordiska religioner och tron och sådär. Och så blev vi väldigt... Så jag engagerade där och höll på och gick ut och offrade till Oden och Freja och sådär ah, okay. i parken där vi bodde och så där. Ja. Jag blev väldigt liksom berörd av det. Mm. Och sen som ung vuxen så hade jag en längtan efter det men jag gav mig liksom inte tillåtelse att utforska det förrän, ja, när jag var runt 25 egentligen.
1: Mm. Och hur började det då? Liksom? Varför... Ja
0: det var klassisk väg in i –Häxvärlden har jag förstått. Jag var kär i en gille, ja. som jag tyckte skulle ägna mig lite mera uppmärksamhet– –eller ge sig hem vår kärleksaffär. Så gick jag och köpte en bok, Vattermannens bokhandel– –som mm. var den enda som mm. sålde sådana böcker. Då. Ja. <laughs> <laughs> och –Vad var det för bok? –Den heter The Holy Book of Women's Mysteries. Mm. Då ville jag bara säga, trollla till mig, i kärlek. <laughs> Hur
2: gammal var du då?
0: Du var jag 25. Okej. Okay. Ja.
1: Men hade du liksom börjat dejta den här killen? Ja, ja vi dejtade. Men han ville inte riktigt skåra.
0: Nej, men han ville liksom inte, in. liksom inte typsa. Men är vi ihop nu? Ja, men ihop och ihop. Ja. <laughs> Okej. Okay, och då tänkte ja. du nu ja, är Nu är Och så äh, gjorde jag en ritual som jag liksom, utgick från en grej i den här boken. Kort tid därefter så ringde den killen och undrade vad jag hade gjort. För då hade, hade han på väggen en foto på en tjej som han hade haft tidigare. Jag hade frågat honom, men du är inte dags att ta ner den där bilden nu. För att vi ändå hade dejtat ganska länge. Mm. Och han var så nej men mm, så fint foto. Okay. Skönt. <laughs> men det som hände i alla fall var att den här tavlan med det här fotot hade lämnat ner i huvudet på honom. När han låg och så oh, Och jag bara... <laughs> och då blev jag väldigt rädd också. För att jag tänkte så att... Okay, om den här lilla ritualen som jag har gjort kan åstadkomma det här. Då måste jag verkligen vara försiktig. Och aldrig någonsin göra något som kan skada någon annan. Mm. Det var ju inte heller min intention med det här. Han fick ju ingen skada och jag tror inte att den här tjejen heller har råkat ut för något. Men då blev jag medveten om att det ändå liksom är otroligt kraftfullt och att jag måste vara väldigt försiktig med vad mm. jag gör. Och vara klar över min intention också.
1: Men det här var en ceremoni du lärde från den här boken då? Ja. Och minns du hur du formulerade det? Nej. Nej, det var länge sedan. Men. Ja. men det var någonting med att du ville att ni skulle komma närmare i relationen? Mm. Och så slutade det med att den där tavlan ner. Mm. Och det var liksom konstigt att den ramlade ner. Det var ingen som kunde ha hänt ändå.
0: Alltså, det var inte så att jag hade kollat hur, hur hårt spiken var inspikad eller <här> något sånt Nej, där. Men det var liksom, vet,
1: det det var <här> <här> ja vet. Lite konstigt sammanträffande ju. Ja. Det var precis när du hade gjort det också, eller? Ungefär. Ja, några dagar senare. Ja, ah, okej. Okay. Men då lärde du att
0: det är kraft det är att göra det. Mm. Vi blev ihop. Vi har också barn tillsammans och sådär så, där, så att det funkade på så sätt.
2: Mm.
0: Men den största lärdomen var ju just det att vara försiktig.
1: Mm. Och hur är man försiktig då?
0: Ja, eh, jag är försiktig genom att jag alltid innan jag gör magi gör en väldigt djup självransakan. Liksom funderar på varför jag vill åstadkomma det här, som jag, mina önskan som jag har. Är jag säker på att det är bra för mig eller för vad det är nu jag ska göra? Kan det skada någon annan? Om det här inträffar skulle det kunna skada någon annan eller bara frästa liksom, på moder resurser eller vad det nu kan vara. Och eh, ofta får jag ju också svaret på att säga nej men den här önskan är, den är egentligen bara handlar om ett begär. Det är svårt för oss människor att skilja på begär och behov. Ja. Och det är ju just behovet jag vill liksom ta reda på. Om jag verkligen behöver det här. Eller moderjord eller vem det nu är som jag ska göra den här magin för. Mm, mm. Uh. Hur
1: kan du skilja på dem då?
0: Ja det är inte lätt. Nej. Ibland går det kanske inte. Nej. Uh, och då, då använder jag den oklarheten eller osäkerheten. Om jag då ändå gör magi så... Försöker alltid att vara så ödmjuk som möjligt. Och jag säger inte, eh, ge mig det här jobbet. Nu bara hittar jag på ett mm, exempel. Mm, mm. Det här jobbet som jag så gärna vill ha. Hjälp mig att få det. Utan jag säger istället, om det är meningen att jag ska ha det här jobbet. Om det är bra för universum att jag får det här jobbet. Så visa mig vägen dit.
1: Mm. Så att man kan lösa det genom att vara lite mer öppen då i sin formulering typ.
0: Mm. Samtidigt som det är bra när man gör magi- är det bra att vara så precis som möjligt- om det handlar om ett nytt jobb. Mm. Så att man ritar en bild- eller har med ett foto på det här jobbet- eller skriver på en lapp eller vad det nu är. Mm. Ritar en symbol för just det. Så att man är tydlig med att det handlar om det här jobbet. Men ändå lämnar en öppning för att- nej men det kanske inte är meningen att jag ska ha det här jobbet. Eller jag- Måste hjälpa mig själv att vara öppen för tecken på hur jag ska nå dit.
2: Mm.
0: Jag kanske måste göra uppoffringar eller anstränga mig på något sätt för att komma dit. Eller det kan ju vara att man börjar prata med någon människa på bussen som visar sig ha så här, bästa ingången. Som kan hjälpa mig Fantaknet. på något sätt. Eller som mm. ja, bara ett exempel. Ja.
1: Men du tänker då att universum hjälper till där på något sätt?
0: Ja. Mm. Och om jag har en önskan. Ofta kan vi då som människor att man blir väldigt fixerad vid den önskan. Mm. Och då är det ju ofta ett begär där vi, vårt mänskliga psyket tänker att om jag bara uppnår det här så kommer jag bli lycklig. Mm. Kommer jag kanske kunna fylla ut det här andliga tomrummet. Mm. Det kan ju också vara så att det är bra för oss med den här önskan, det vi vill uppnå. Och för min del funkar det så då att när jag har gjort den här magiska ritualen amuletten, offret och vad det nu kan vara då kan jag släppa taget om den här önskan. Då har jag liksom gjort allt vad jag kan. Räcker ju inte bara att trolla för att uppnå förändringar utan man måste ju göra allt annat som sköta sin hälsa, fylla i blanketter och mm. betala skatt och allt det där. Mm. Men <laughs> när vi har gjort det så, här, när jag har gjort det, och så gör jag en, en magisk ritual och då kan jag släppa taget om min önskan och det är då när jag släpper taget det är då magin brukar hända.
2: Mm.
1: När du släpper taget om din önskan. Mm. Och då får du magi som ändå stöttar den önskan? Eller? Ja. Okay. Vad kan det vara till exempel?
0: ja Det, det kan vara ytterligare saker som handlar om ja, men jobb eller bostad. och så. Men det kan ju också vara... Längtan efter en gemenskap eller att en pandemi ska ta slut. Mm, ja. <laughs> och där är ja, det, där är en annan fråga som vi kan prata om sen. Men i princip tänker jag att det här lite krampartade som vi människor kan ha när vi har ett begär en önskan. Och så tänker vi ofta då så att det ska vi uppnå på det här och det här sättet. Och då får vi lite tunnelscener och... Mm. Det hjälper oss ofta inte. Nej. Okej, okay, fokus är bra och vara målmedveten. Affirmationer, bla, bla, Men ett för mycket tunnelseende så då stänger vi ner vår intuition. Mm. Och då har vi en förutbestämd bild av hur vi ska uppnå de här målen och önskan. Mm. Och eh, ofta är det inte den rätta vägen. Utan det kan se ut på något helt annat otippat sätt. Och det ser vi. Vi missar det då. Vi använder inte vår intuition och då förlorar vi en massa magiska impulser och tecken. Ja, oh,
1: gud jag kan verkligen relatera till det där.
0: Men när du gör den här saken då
1: och ska skilja på begär och behov. Är det så att du väldigt ofta kommer på att säga att ah, det här är ju ett begär
0: mm. och
1: sen lämnar du det där? Eller blir det så att du så här försöker fortsätta ta reda på vad är det egentligen behovet under allt det här?
0: Ja, alltså jag försöker ju gå så djupt som möjligt för att undersöka var önskan kommer ifrån. Mm. Men om jag då ser att det handlar om att begär om en ytlig begärstillfredsställelse, då släpper jag det. Mm. Och det är ju också väldigt uppfriskande och ett psykologiskt verktyg för mig att se till att jag gör den här saken. så att jag kan släppa de här begären.
1: Mm. Intressant. Men kan det vara en intention till exempel att bli mer kärleksfull mot sig själv eller att komma närmare andra i relationer? Eller? Absolut. Ja.
0: Okay. Och där, om vi går tillbaka till det här, när jag hade bestämt mig för att jag, nu ska jag bli häxa och gjorde den här ja. kärlekstilldragande. Äh, det var samtidigt magisk...
1: som du bestämde dig för att du skulle bli häxa? Ja, det var det. Okay.
0: Jag bestämde för att nej, nu ska jag bli häxa, nu ska jag göra den här ritualen och jag måste skaffa en bok. Idag vet jag att manipulera till sig kärlek från en viss person, det funkar dåligt. Det slutar alltid på något sätt dåligt. Så det ska man undvika. Däremot kan vi jobba med att öppna hjärtat för att ta emot kärlek i största allmänhet. Mm. Så gör jag själv om jag gör ett kärlekstilldragande ritual idag så handlar det om att Öppna mitt hjärta mer.
2: Mm.
0: Och inte att en viss person ska tycka om mig.
1: Nej. Berättade du för den här killen att du hade gjort det här sen?
0: Ja, gjorde <laughs> det. jag sa bara. Oj, oj, då <laughs> <Så här. laughs> Vad roligt. Jag vet, jag vet inte hur tydlig jag var, men han förstod i alla fall att jag hade gjort något. Ja, okay.
1: ja. <laughs> men man växer ju ofta genom utmaningar mycket. Och du berättade lite kort om att du kom in i en period där det var ganska tungt och jobbigt. Och att du lyckades liksom hitta ett sätt att förhålla dig till andlighet som stärkte dig mycket. Mm. Vill du berätta lite om vad, vad som hände där? Vad ledde fram till den här krisen eller den tunga perioden?
0: Ja, um, nu, när jag var 41 så fick jag en djup personlig kris. Jag kan ju se... I backspegeln att den handlade väldigt mycket om en inre tomhet. Inte bara en andlig tomhet utan även ja, men, dålig självkänsla och allt möjligt sånt. Det som liksom drev på den här krisen och alltså, slags katastrof som jag iscensatte omedvetet. Det var en, ja, en förtvivlan över. Det kändes så här jag har allt och ändå är jag inte glad. Ändå känner jag mig tom. Och efter det, när ja, hela min familj och mitt liv hade rasat samman i princip.
1: Skilsmässa. Ja. Ja.
0: Så gick jag i jättemycket terapi och var också med i ett tolvstegsprogram. Och är oändligt tacksam för det för att jag tror inte att jag hade levt idag utan det. Ja. Och tolvstegsprogrammet är ju ett andligt program. Det fattade inte jag först, men kärnan i tolvstegsprogrammet är att hitta en... Ja, man kallar det Gud där. Jag kallar det inte Gud, men en, en andlig tillhörighet. Mm. 12 programmet bygger ju i princip kan man säga, på en cirkel. Det bygger på det andliga, man måste hitta en andlighet- men också på cirkeln, alltså gemenskapen med andra människor- som är i liknande situation. Mm. Att man liksom ger upp tanken på att man själv ska kontrollera allting- i mm. sin tillvaro och kontrollera det här missbruket som det ofta handlar om beroendet. Det här är lite motsägelsefullt och det gäller ju även magin då, Precis som jag pratade om förut att, att göra en magisk ritual, försöka manipulera och trolla till sig någonting. Det kan man ju säga i ett sätt att försöka kontrollera tillvaron. Men att släppa taget, för min del då så funkar det så att sen. när jag har gjort den här ritualen så kan jag släppa taget. Och inte längre att tänka att nu är det jag som har kontroll över att det blir så här.
1: Mm. Och släppa kontrollbehovet lite grann.
0: Ja, lämna över och tänka att nu, nu har jag gjort vad jag kan. Nu lämnar jag över till ödet, eh, gudinnan, magin, vad vi nu kallar mm. det för. Mm.
1: Men vad var det som hände med dig då efter det här eller i den här processen? Liksom?
0: Ja, en sak som hände var ju att jag började tro på att jag var en del av något större av universum, av gemenskapen med andra människor. Mm. Att jag liksom, så att säga hade rätt att vara en del av det. Att vi alla har det. Mm. Jag trodde inte riktigt på det innan.
1: Och hur påverkade det dig? Att ja, det, det
0: var otroligt viktigt för att... Ja, för självkänslan. För att inte känna mig som en värdelös människa. Och för tron på att jag kunde liksom leva ett bra liv och vara en bra människa för mig själv och andra. Mm. Och jag, jag formulerade också min andlighet.
1: Mm. Och hur formulerade du den då?
0: Ja, det är i princip kan man säga att, att jag kom liksom fram till att jag är häxa. Och att jag formulerade vad det innebär mer tydligt. Mm. Och vad magi är. Och så.
2: Mm.
0: Från att ha varit lite mer så, Oj, det här är kul och funkar och jag gör lite så här så, så händer det grejer så har <laughs> jag blivit mer välformulerad mm,
1: runt mm. Okej okay. och vad gjorde det för skillnad för dig?
0: Ja det gjorde det stärkte min känsla av gemenskap med andra och med historien och det gjorde också att jag så småningom kunde träffa en ny man och ha för första gången en riktigt tillitsfull relation. En frisk, mm. sund relation. Det handlar inte om att mina förra männa var dumma eller dåliga, utan det handlar bara om mig och min inställning till relationer. Mm. Och också vad jag har jobbat med att jag har gått in för att skriva mina böcker och att jag kan jobba som häxa på heltid nu. Och typ försörja mig på det. Ja. När jag skrev min första bok så var jag inte alls beredd på dels hur många som skulle vilja läsa boken och att så många människor ville liksom läsa mer om magi. Mm. Jag har hållit nere magidelen ganska mycket i den första boken. Det mm. handlar om läkeväxter och då väver jag in lite magi men jag skriver egentligen ganska lite om det. Men när jag är ute och håller föredrag och har mina workshops och, och så och de följande böckerna så märker jag ju att folk vill egentligen mest veta om magi mm. och vad det innebär att vara häxa. Så. Mm, mm. Det kan ju vara att trädgårdsföreningar som bjuder in mig och, och pratar om läkeväxter och sen så visar det sig att alla damer som sitter där vill jag inte bara fråga om, om hur man, hur man oh trollar God. till sig. Eller hur säker
1: man oh magi. <laughs> Precis. Men, men magi, du berättade ju om den här historien med den här killen då. Men var det redan innan det som du verkligen varit övertygad om att magi finns?
0: Alltså så här, mm. nej. Jag trodde väl det, men jag var inte riktigt säker ändå. Nej. Har du haft någon annan väldigt stark
1: upplevelse när du varit övertygad? Att shit, det här är verkligen på riktigt. Eller var det där som det var breaking
0: point? Liksom? Det var breaking point. Åh, <laughs> oh, kan jag säga så. Ja, eh, mm. det var det. Mm. Sen har jag ju sett många gånger att det funkar. Men det var väl liksom det första och mest tydliga exemplet.
1: Mm. Och sen har du fortsatt använda det, men har utvecklat liksom att du självrensaker dig själv mer och mer. Men det har kommit med tiden, antar jag. Eller? Vad gjorde du det tidigt?
0: Jag började nog med det då, för att jag blev så skrämd.
2: Ja.
0: Nu läste jag inte kapitlet då om att man trollar till sig kärlek från en viss person, att det slutade olyckligt. Ja. Så det tog ju lite tid innan jag såg det. Mm. Nej, men jag började nog ändå. Ganska mycket med självansaken. Men det blir mer och mer. Och det är till och med så att det kanske är en, en av de viktigaste delarna. Eller så är det. Det är en av de viktigaste delarna av magin nu tycker jag. Att, att det hjälper mig med självansaken.
1: Mm. Vad skulle du säga att du har insett om dig själv? Några sådana stora saker. Och om livet typ. Mm.
0: Genom att vara häxa?
1: ja. Genom alla grejer du har gjort och liksom mm. din utveckling.
0: Ja, jag har ju insett just det här att jag har ett andligt behov. Att jag tror att alla människor har det, mer eller mindre. Och att det vore bra om vi någonstans under uppväxten uppmuntras att utforska vårt andliga behov. Det kan ju sluta med att man säger bara nej. Jag tror inte att det finns något större än jag själv. Jag tror bara på vetenskap. Mm. <laughs> Men det är stor chans att det även finns ett andligt behov som vi kan behöva formulera. Här i Sverige då eftersom vi är så sekulära och så få människor tror på någon av de stora religionerna så verkar det som att många har ersatt den här det här andliga behovet med att vistas i naturen.
2: Mm.
0: För det gör vi ju väldigt mycket. Och det är ju också bra för att vårt land består ju väldigt mycket av natur. Men jag skulle ju inte säga att naturen i sig är andlig. Att vara naturälskare är inte automatiskt att man är en andlig person. Mm. Nej, jag, jag tänker att man måste ju ändå... Formulera det. Varför känns det så fantastiskt att vara ute i naturen? Det är inte för att här, hjärnans eh, kemikalier vore bra av att lukta på mossa. Det är liksom inte det som är svaret utan det är för att naturen påminner oss om att vi är en del av naturen universum. Mm. Men det är väldigt fint om vi kan försöka liksom, förklara för oss själva så här, på vilket sätt är jag en del av naturen. Jag tror också att det skulle hjälpa oss väldigt mycket att bli mindre giriga som ju hänger upp med det här begäret som vi människor har. Mm. Så att vi inte plundrar moder jord och mm. urskogar och fiske och vad det nu är.
1: Precis. Men om jag tänker på häxidentiteten nu igen då, Och magiska ritualer och alla grejer som används. Och läkeväxter också som vi inte har pratat så mycket om. Vart har du hämtat den kunskapen ifrån?
0: Jag har hämtat den dels genom att läsa jättemycket böcker. Både gamla och nya böcker. Genom erfarenhet. Mm. Testat det fram lite. Ja. ja. Och genom att prata med andra magiutövare och läkeväxtanvändare. Så gå olika utbildningar och kurser.
2: Mm.
1: När du upptäckte det här med läkeväxt och allting vad kände du kring det när du började läsa mer och mer om läkeväxt?
0: Mm. Jag hade ju använt Läkeväxter i magiska ritualer liksom, om du köper en bok om magi och ska göra en ritual som till exempel det här jag gjorde då med den här kärlekstilldragande grejen så ingår det nästan alltid växter och jag hade liksom inte riktigt fattat varför, jag har alltid gillat säga, jag har hållit på med krukväxter och så men mm. jag är ingen naturmänniska från början, jag är uppväxt i stan och har inte haft något trädgård förrän för, för Tiotal år sedan. Så det har kommit via magin faktiskt. Så ju mer jag började läsa om läkeväxter och hur de funkar och så, desto mer viktiga fattade jag att läkeväxter har varit för oss människor. Och vilken roll de har spelat både inom magi men också medicin och människans utveckling. Och också vilken roll de har spelat i häxornas historia och häxprocesserna.
1: Mm. På vilket sätt var de viktiga?
0: Ja, um, man vet ju ganska mycket om häxprocesserna. Hur de började och vad som hände egentligen. Mm. Särskilt här i Sverige för att det finns väldigt mycket dokument bevarade från de svenska häxprocesserna. Alla vittnesmål och sådär. Mm. Tiotusentals handskrivna sidor. Men hur som helst så vet man hur häxprocesserna satt igång och det var ju i Tyskland egentligen. Det började med att Påven skrev en bulla, Påvens lagbrev, som ju gällde som lag i alla europeiska länder som ju var katoliker då. Det var 1478 eller något sånt. Och i den här bullan slog påven fast att det finns häxor. Det står i Bibeln också. Det står i Bibeln att en trollkona ska du icke låta leva.
2: Mm.
0: Men man hade inte tagit så hårt på det. Alla människor gick till klockagumman eller gubben. Hon var lite konstig och, och kanske i maskopi med djävulen. Men det var ändå henne man gick till. Hon var barnmorska också så man behövde hennes hjälp. För det var barnmorskan och kloka var ofta samma person. Oh. Påven skrev i den här bullen också att häxor oftast var kvinnor. För att kvinnor var mindre fasta i sin kristna tro. Därmed lättare för djävulen att så här leja till medhjälpare. Mm. Och han slog fast att fostret får en själ i befruktningsögonblicket. Det var väldigt viktigt. I själva verket var det, det som häggsprocesserna gick ut på. Menar vissa historiker, och jag är också anhängare av den teorin. Fram tills dess så var det socialt accepterat på de flesta håll i Europa att göra abort tidigt under graviditeten. För att man menade att fostret fick en själ när det kvicknade. Det är när den gravida kvinnan känner rörelse i livmoden. Mm. Det brukar vara i fjärde-femte månaden ungefär. Och fram till dess så var det inte en synd mm. att göra bort. Och vem var det som visste hur man gjorde bort? Jo, det var klockagumman, gumman, barnmorskan. Det var också hon som visste vilka örter. Det var örter då som man använde för borten. Mm. Det var relativt säkra borter ofta. Om man jämför med senare metoder och med vassa verktyg och sånt där så. mm. Förstås inte lika säkert som en abort idag på sjukhus, nej, men, nej, men ändå.
2: Nej.
0: Och eh, från och med nu så blev det då helt förbjudet med abort. Mm. Och varför tyckte påven att det var viktigt? Jo, för att det fanns för lite människor i Europa. På 1300-talet så dog nästan hälften av befolkningen i Europa. Och bondgårdar och herresäten stod där med för lite arbetare och bönder som skulle bruka jorden och ta hand om boskap och sådär. Så för att få upp födslotalen då gällde det att kontrollera kvinnans reproduktion och sexualitet. Mm. Och det gjorde man då genom att sätta dit barnmorskorna kallar dem för häxa och förbjuda abort. Mm. Och det här är ju en, en idé då om att fostret får en själv befruktningsögonblicket som abortmotståndare använder än idag.
1: Mm. Det gick liksom ut för att man skulle frejma barnmorskorna då. Slash, kloka gummor. Vilket blev sen att man brände häxor då. Mm. Ja.
0: Men det kloka gummorna också gjorde var att de använde örter för smärtstillning under förlossning. Och underlätta förlossning också genom att man drack vissa örter och så. Mm. Det slog han också fast i bullarna. Att det var emot Guds vilja. Och göra det för när Eva bjöd Adam på kunskapens äpplen och störtade människor i fördervet genom att vi blev kunskapstörstande och nyfikna och skamfulla för den nakna kroppen. Guds straff till Adam och Eva var ju till Adam att han skulle bruka jorden i sitt anletes svett bland tistlar, alltså typ slita ihjäl sig på åken. Straffet för Eva var ju att hon i evighet skulle få föda barn under smärta. Så att lindra den smärtan var att sätta sig upp mot Gud, menade påven nu. Mm. Så där var ju även den kunskapen då som barnmorskan hade. Mm. Om, om örter blev liksom bannad. Mm. Så ja. Vad är det som har
1: berört dig mest med häxprocesserna?
0: Um, Jo, det är insikterna om att det var en smart genomtänkt misogynkampanj som gick ut på att hårdare kontrollera kvinnans kropp, degradera hennes roll i samhället, kontrollera hennes sexualitet och eh, fortplantning. Mm. Det hade inte bara med att göra att man ville få upp befolkningstalen utan det var också att det pågick väldigt stora förändringar i Europa, eh, ekonomiska och politiska förändringar. Där små förstendömen förvandlades eller blev som, till större. Det som vi idag kallar nationer. Med kungar som hade större och större länder under sig. Som de regerade över. Allt fler bönder fick en egen bit mark att äga och bruka. Mm. Tidigare hade det ju varit första då, adelsmän som ägde all mark. Och så hade de haft bönder som var mer eller mindre livegna Som jobbade åt dem. Mm. Men nu blev det fler och fler som ägde en gård, en, en bit mark som de modlade. Och då blev det plötsligt intressant att veta vem som skulle ärva gården. Det var ju oftast den äldsta sonen. Så det blev viktigt att veta vem som var för till barnet. Det vill säga mannen som kvinnan var gift med. Så då måste man kontrollera att inte hon hade varit otrogen innan. Mm. Säkert ville ju män innan dess inte heller att kvinnan skulle vara otrogen. Mm. Men nu fick det här inte bara en känslomässig koppling utan handlade även om ägandet.
1: Ja. Tror du att det har påverkat kvinnor i dagens samhälle, allt det här som har hänt?
0: Det har påverkat väldigt långt. Alltså det påverkar än idag hur kvinnor har kvinnorrollen och synen på kvinnans sexualitet. Även på medeltiden hade ju kvinnor sämre juridiska och ekonomiska rättigheter än män. Men under häxprocesserna och så, tiden efter medeltiden så försämrades kvinnans plats i samhället ganska mycket. Faktiskt.
1: Mm. Skapa en stor rädsla också för att
0: vara använda kanske. Absolut. Och det såg man ju under häxprocesserna också att det var kyrkan som initierade häxprocesserna och rädslan för häxor. Efter det här påbudet från påven då så präster ute i byarna började predika om häxor och att det fanns häxor och att man skulle vara vaksam mot dem. Och det blev ju snabbt en ryktespridning Och det funkade ju också som ett, inte bara ett sätt att fånga in och avrätta häxor utan också väldigt mycket som social kontroll Och det var kanske det som var syftet också då med den här misogyna kampanjen att människor skulle hålla sig på sin plats. Och inte bara kvinnor utan även män. Det som hände här i Sverige då, det var att allt som gick dåligt, om vi säger på en bondgård, om en bondmora fick sämre med mjölk som en säsong en sommar. Det var katastrof, kanske innebar att de skulle svälta sen på vintern. Och då tänkte man inte så här, åh vilken otur hon har haft och att hennes kor blev sjuka eller dog av svält eller vad det nu var. Utan genast tänkte man så här, det är någon annan här i byn som har utsatt mina djur för trolldom. Och vem är det då? Jo, men då är det ju en, en häxa. Så, och så hade man sina misstankar. Och ofta var ju det enda beviset var att något av barnen sa att de hade sett den här grannkvinnan i blåkullen när de hade blivit födda dit av den här kvinnan eller av någon annan kvinna. Och mycket barn som pekade ut olika kvinnor. Mm. Kanske mm. efter order från sina föräldrar. Och genom en rädsla sätt. Väldigt snabbt fick ju också människor människorädslan. Alltså, om inte jag anger någon så är risken att det är jag som blir utpekad sen. Ja. Så det var ju ett sätt att liksom klara sig ifrån att bli utpekad. Vilket piskade på den här hysterin väldigt mycket.
1: mycket rädslor då. Alltså, verkligen. Mm. Men vad var det jag tänkte på? Ordet häxa, jag känner att jag har en liten annan bild av det nu. Eller att jag nästan själv känner mig som en häxa också. <laughs> Men jag tänker typ det här med intuition till exempel. Kan intuition? Man, ja. Kan man inte säga att det är lite förknippat med att vara häxa också?
0: Absolut. Det är det ju. Och eh, det finns ju liksom inget vetenskapligt bevis på att intuition finns. Eller mm. att det funkar. Mm. Men... Eftersom jag är häxa så tror jag ju att det finns mm. och också att det går att träna upp den. Det har jag själv jobbat ganska mycket med. Mm. Som jag nämnde tidigare att, att krampa vid en önskan eller en idé hjälper inte intuitionen utan då måste vi släppa taget först. Det hjälper i alla fall.
2: Mm.
0: Och ja, meditation hjälper mm. vara närvarande så att vi lättare uppfattar små... Signaler som vi inte skulle uppfatta annars. Och sen finns det olika trick för små manifestationer man kan göra för att öka intuitionen. Ibland kan vi kanske vilja stänga ner den. Om vi är så mm. högkänslösa så kan det ju bli ja. överväldigande med för mycket intryck och information. Så vi kanske vill stänga av det där lite grann.
1: Är du känslig för sånt?
0: Jag är ganska känslig för sånt. Jag tror inte att jag är född med någon så här, övernaturlig förmåga. eller Jag är inte superhögkänslig, men relativt högkänslig.
1: Mm. Hur stänger du ner det då? Då,
0: uh, ja, då brukar jag stänga ner det. Uh, det var ett litet trick som jag lärde mig av när jag gick till ett medium för massa, massa år sedan. Mm. Då frågade jag henne det så här, för att hon såg så himla mycket saker- då säger hon så här, men det måste ju vara jobbigt för dig att bara se allt det här om människor och allting hela tiden. Men då sa hon att hon visualiserar det som en dörr som hon kan öppna och stänga, sänka ner eller höja upp. Visa det så här framför magen.
2: Mm.
0: Och det är ju där vi pratar om magkänsla så det är ofta i magen som de flesta brukar säga att det är där intuitionen sitter. Mm. Så du brukar jag tänka. Jag kan också visualisera en bubbla runt mig själv om jag behöver mer som ett beskydd.
1: Som en liten filter. Mm. Ja, bra, bra tips.
0: En viktig grundsten kan man säga som magin vilar på. Åtminstone min magi och den gemenskap som jag är med i. Det är ju Cirkeln. Och den här cirkeln finns ju liksom i alla delar av magin. Det finns när vi träffas och, och gör ceremonier. Att vi alltid öppnar en cirkel och liksom står eller sitter i cirkel. Och det här är ju som en bild av att alla är där på samma villkor. Att alla är lika mycket värda.
2: Mm.
0: Och att vi inte egentligen har en ledare. Och det har också en koppling till det här med tolvstegsprogrammet som jag pratade om förut. För att. Det är ju samma sak där sitter man alltid mm. i cirkel. Eller i alla fall de möten jag har varit på. Och att det inte heller egentligen finns en ledare där.
2: Mm.
0: Man turas om att öppna mötet och så. Och så är det mycket inom den magiska gemenskapen också. Vi kan absolut lära oss av de som har gått före oss. Och av de som vi ser att här är någon som har mycket kunskap. Och av förmödrar, förfäder, men vi bygger alltid på den här cirkeln. Till skillnad från samhället som är hierarkiskt. Som är då man gör en symbol av det så ser det ut som en pyramid. Där det är en ledare högst upp och sen så är det stora massan längst ner. Och det är liksom så vårt samhälle ser ut som vi är vana att sammanhang ska se ut. Även mm. i, i kompisgäng kan det ju vara så att det finns en ledare eller ett, ett par stycken. Det behöver ju inte vara dåligt men ofta är ju det här inte bra. Man skulle kunna säga att demokratin är en slags cirkel där alla medborgare alla alla i alla fall som får vara med och rösta är lika mycket värda. Sen har vi ju byggt demokratin så att det ändå finns ledare så det kan vi diskutera om det är bra eller dåligt eller nödvändigt men, men det är ju ändå en cirkeltanke.
1: Skulle du säga att det är som en naturlag eller liksom att det är någonting cirkulärt som... Man ser i flera... Ja,
0: och, och där knyter ju den här tanken om det cirkulära. knyter ju också an till, eller kommer från naturen. För där i naturen är ju allting cykliskt. Så det är ju också därför vi vi häxor följer månen och följer årstiderna. Och, och det här gör vi ju på alla möjliga olika sätt. Allt från att återvinna matavfall i komposten till att uppmärksamma... Årstiderna och högtider, att uppmärksamma liksom olika stader i vårt eget liv och liksom tanken på att vi återföds på ett eller annat sätt. Ja, att allt är cykliskt. Mm. Och det är en väldigt vacker tanke som jag försöker liksom applicera den på så mycket som möjligt i livet. Så från små detaljer till liksom den stora helheten
1: just det, det här med årstider och högtider och sånt. Kan du berätta någonting mer om det? Det här med årstider högtider och mån. Hur gör ni häxor
2: tänkte jag mm.
0: Ja, en del häxor som jag känner, de går all in för det här med månen och planerar så här sitt år eller sitt närmaste och så tittar de kanske så på dels hur deras menscykel ser ut nu har inte jag mens längre sedan ganska många år tillbaka, men jag tänker ändå att kroppen är ju cykliskt och det är lika viktigt ändå för mig att följa månfaserna. Och de kvinnorna då som jag tänker på, de följer kanske sin mänscykel och planerar inte in när de vet att just den här tiden är jag väldigt känslig eller har ont och planerar de inte in viktiga så här, jobb eller åtaganden då. De mm. tillåter sig kanske att ligga hemma och, och mysa under en varm filt. Mm. Um, men hur gör du då? Uh, ja, men uh, ett så konkret exempel är ju att jag, precis som att jag hälsar solen på morgonen så hälsar jag månen också på kvällen eller när det blir mörkt. Jag uppmärksammar månen och ser vilken fas den är i. När jag gör magi så använder jag mig också av månen. Så generellt då en sån liten regel som, som finns och som jag använder mig av är att när jag gör magi för att dra till mig någonting eller dra till någonting till moder jord så gör jag helst det när månen är i tilltagande, när den är ny. Och växer. Och, och tvärtom då. Hej katten. Katten. <laughs> Ska du vara med nu? Och, så, och tvärtom då. När månen är avtagande. Så utför jag magi. som det jag vill bli fri från någonting. Eller okay. minska någonting. Sin flytande.
2: Okay.
0: Månen. Att den anses så viktig. Inom magi och inom häxidentiteten. Mycket är det för att de flesta exorger är kvinnor och vi påverkas ju av måncykeln. Vi är också cykliska då, i mänscykeln. Och mänsen handlar ju om vätska och månen påverkar vätskor.
2: Mm.
0: Och alla människor består ju mest av vätska också så vi påverkas ju även om vi inte har en måncykel. Mm. Men människor har ju i alla kulturer också använt sig av månen när det gäller odling- det är ju bara en ganska kort tid i människans historia, egentligen 10 000 år ungefär, som vi har odlat och varit bofasta. Mm. Det här med att använda månen inom jordbruket och inom odling, det gjorde man ju fortfarande i början på 1900-talet. Alltså, månfaserna fanns utsatta i fickkalendrar som alla bönder hade och sådär, att man skulle göra vissa grejer vissa, mm. under vissa månfaser och så.
2: Mm.
1: Men det låter som att du är öppen för liksom, att utforska olika verktyg och metoder och sen har ordet häxa resonerat mycket med dig när du har liksom, tittat tillbaka på historien och sånt, kan man säga det? Ja. För att en tanke som jag hade var ju lite så här, för att jag läser ganska mycket Eckhart Tolle just nu mm. och han pratar ju väldigt mycket om att avidentifiera sig med saker. Alltså kanske inte super det ordet men han pratar ju liksom om egot och att det man vill är att komma bort från egot och liksom bort från attachment. Tror du att det finns någon risk eller att man ska akta sig lite för att fastna i en för stark identifikation med ordet häxa?
0: <hör> eller har du upplevt det? <hör> det kan jag inte riktigt på så jag tänker efter här nu. Menar du då när du säger att det skulle kunna bli en förstärk identifikation att man liksom låser sig vid vissa så här, vad man får göra och inte göra? Eller är det mer att säga att jag är ju en häxa så då måste jag så här, ha viss stil på kläderna. Och... <laughs> Eller? Nej Men
1: mer liksom så här att, att vara i det tillståndet där man liksom kanske blir lite så här uppfylld av sig själv kanske. Mm. För att man jag tänker att man är lite mer speciell eller är det så här.
0: Ja, jag förstår. Eh, ja, alltså den risken finns väl alltid, mm. tänker jag.
1: Vad det är liksom. Vad den ja, det än är. är. Eh,
0: men kanske den ändå inte är så stor inom häxidentiteten, tror jag. Jag, jag vet inte, men jag tror det. Just för att vi häxor generellt är det här som jag pratar om förut så lite normbrytare och lite rebeller. Mm. Det, det finns ju liksom inte en, så här, i ett, ett häxcertifikat. Det finns ju utbildningar om <här> ja, man vill ut, ut lära sig mer om magi och så. Mm. Men. Mm. men Ingen ska komma och tala om för en häxa hur hon ska göra eller inte göra. Nej. Ja, men så, och då tänker jag också att eftersom vi inte har gurus eller en viss bok som vi lyder eller som en sekt eller en religion så krävs det ju att vi i alla fall ganska mycket rannsakar oss själva och utforskar det här vi håller på med. Jag tror ändå att hela identiteten ändå liksom nästan så förutsätter att man inte fastnar i det där. Ja, men jag fattar. Mm. Jag kan inte svära på att det är så, men, Nej, jag, jag, men... jag tänker det på mig själv. Så... Uh
1: -huh. mm, jag tänkte bara att det var en intressant grej att ta upp ifall var så du tänkt på, hade tänkt på det. Eftersom du också håller på med meditation och sånt där. Mm. Men just när du sa det här med självransakan, det är ju liksom att man kanske kan hitta det om det skulle vara en risk för det liksom så. Men din katt vill verkligen vara med här nu. Men äh, tror du att hon vill säga något speciellt?
0: Hon vill säga hit med maten. Äh, Okej. Okay. Men så här håller hon på en lång stund innan det är dags för mat. Äh,
1: Okej. Okay. Men för att runda av då brukar jag alltid ha något sån här... Om man har några tips till de som lyssnar. Först skulle jag vilja fråga om man typ är nyfiken på magi och sånt. Och ska börja med det. I och med att det är så kraftfullt som du sa. Har du några råd där... Vad man ska akta sig för, vilka fällor och hur man ska vara försiktig liksom när man närmar sig det.
0: Mm. Ehm, som råd till den som är intresserad av att utforska magi och häxidentiteten- så vill jag säga dels att alla som håller på med magi kallar sig inte häxor. En del tycker kanske att det är en för negativt laddad titel eller identitet- så det finns ju lite andra benämningar då. Och som jag sa tidigare så tänker jag ju att alla har en inre häxa. Man måste inte ha en medfödd gåva eller så. Det tycker jag är viktigt att säga. Jag tror inte att jag själv är född med någon gåva för det. utan Jag har haft ett behov av att utveckla magi och den här tillhörigheten. Och. Ja, det bästa sättet att undvika de värsta fällorna eller faran med att använda magi är att göra en, liksom vänja sig vid att alltid göra en djup självrannsakan innan vi utför magi. Och alltid ha i baktanken att när jag gör magi så gör jag det för att hjälpa mig själv eller andra eller moderjord, inte för att skada någon. Om vi är utsatta för attacker, och så tänker jag, det kanske inte alla håller med om, men, men jag tycker det är viktigt att säga: Jag får absolut skydda mig från det. Men jag attackerar ingen annan, eller försöker göra magi som förgörande magi, som det heter: mm. skada någon annan. För jag, jag tror ju att det verkligen kan funka. Mm. Och det i, i stundens hetta om vi är väldigt så här, arga eller blivit utsatta för något så kan vi ju vilja det. Vi kan ju önska någon annan skada. Men mm. det, det tycker inte jag att vi ska använda magi till. Mm.
1: Men tror du att det funkar så att typ, universum resonerar med de energierna man sänder ut? Typ? Eller?
0: Ja, äm, det tycker jag. Jag tror att det i allt vi gör, allt som händer på jorden, finns som en kreativ, en skapande kraft, energi. Den kanske för oss människor så här främsta eller tydligaste kraften där är väl när ett barn blir till då, ett ägg och en sädescell. Smälter samman och så börjar växa ett nytt liv. Eller när vi sår ett frö och så börjar växa en växt där. Och, och hela
2: processen
0: mm. med klorofyll och så vidare. Mm. Solljus. Det är ju magi. Tycker jag.
2: Mm.
0: Men det är också som en manifestation av den här skapande kreativa kraften.
2: Mm.
0: Och det finns ju destruktiva krafter också som förstör och förgör. Men... Ofta är de krafterna, om man tittar på naturen, så är de en naturlig del av det här cykliska. Det kan verka fruktansvärt, så här vulkanutbrott, djur- och växter dör och kanske människor också. Men det finns därför. Det finns liksom glödande lava i jordens inre och ibland kommer det ut och det kanske kommer att komma ut mer än. Vi skulle ha gjort annars. Därför att vi människor förstör jorden. Vi går in och påverkar, förstör den här cykliska. Jag tänker att det, om vi är duktiga på magi och intuition, så kan vi lättare hitta den här kreativa kraften och gå dess väg mm. i sig varje ögonblick. Mm. Känna på oss eller förstå vad det, ah, det här är här är det här. och då kanske det inte alltid är meningen att jag ska få mina de här begären tillgodosedda utan då är det är en annan väg som är den här kreativa
2: mm. skapande
0: vägen. Mm. Och jag tycker att vi människor har tappat den väldigt mycket i som är hur samhället ser ut idag med hur mycket miljöförstörelse och så så har vi helt halkat av den här kreativa energin. Mm. Det är fruktansvärt det oroar mig väldigt mycket. Ja. men ja
1: mm. Det är en annan historia. Ja. Okej, okay, men då om man nu fick på magi, gör själv den saken. Tänk allt att det ska gynna.
0: Ja, och sök gärna kontakt med andra magiutövare, eller kanske gå en liten en helgkurs, eller en årsvandring, eller tvåårsvandring med någon som är kunnig. Mm. Så att du ger dig själv chansen att utveckla den här, ja, din magiska kraft.
1: Och årsvandring då årstidernas betydelse. Ja, så
0: toppen, högtiderna och årstiderna ja. som vi följer.
1: Mm. <laughs> toppen, men då är jag ganska nöjd faktiskt. Eller jag är väldigt nöjd. <laughs> Tack. Tack så jättemycket. Tack för att jag fick prata på
0: om det här. <laughs> <laughs> Tack själv. Här. Just eftersom jag höll på... Jag tänkte att det var nog för att jag höll på med kokboken då så var det som jag fick till mig receptet på magi. Va, vad består Vad är ingredienserna egentligen i magi?
2: Mm.
0: Kontra ingredienserna i en världsreligion. Och då så här, vaknade jag mitt i natten när, mitt när jag höll på och uh, var nästan klar med min kokbok. Faktiskt bara så här, ja, nu har jag kommit på det. Det här låter kanske lite löjligt, men då insåg jag, såg jag receptet på magi. Jag läser det här i min egen kokbok. Mm. En skeppa uråldrig visdom. En över psykologi. En över kontakt med moderjord. Ett skålpund meditation. Ett skålpund lust. Ett lod lodmystik. Tre nypor medicin och annan hälsosam vetenskap. Värm ingredienserna i kittel och smaka av en gnutta humor. Mm. <laughs> och sen så här, kontra recept på en världsreligion. En kanna magi blandas med likadelar hierarki, skam, skuld och rädsla. Tillsätt ett stort kvinnoförtryck och kallrör till en grumlig soppa. <laughs> Fan
2: vad bra.
0: Det var som en A4, bara så här, så här är det. Och det man har gjort i världsreligionerna är att då har man har tagit meditation, bön, som ju är besvärjelser, är ju en sorts bön. Offer, när man offrar till helgon eller så här, dricker Jesus blod och äter hans kropp. Det är ju hundra procent magi. Det har man ju gjort i, i ursprungsfriheten befolkningar och i, så här, i de gamla magiska traditionerna. Så det har de ju liksom bara så här anammat eller annekterat inom kristendomen. Mm. Eh, rökelse, liksom, hallå? Så det, det har människor använt i alla tider redan. Nyandertalarna använder rökelse, har man sett i så här gamla gravar och utgrävningar. Mm. Det finns ju tanken i den kristna tron att rökelse... Gör det lättare. Det är som ett magiskt skikt där man lättare kommer i kontakt med guden och med sitt andliga jag. Och det vet vi ju också. Mm. Vet du alla också att rökelse funkar jättebra för det. Och rening och ja, ja, men tack för, ja, för det. Var det, var det. Ja, det
1: var ju skitbra. Du har lyssnat på Visdomsjakten med mig Josefin. Mer info om Hela Nathorstbös och hennes böcker hittar du på Haxans trädgård. På haxans Alltså Haxans trädgård med utan ö och ä och å. Och i nästa avsnitt så träffar jag Johanne Lindstad som studerade buddhism i många år och träffat Dalai Lama bland annat. Hon har ett speciellt Band och förhållande till naturen och har haft väldigt starka andliga upplevelser som hon berättar om. Bland annat som hon fick då hon gick vilse en vecka i bergen i Indien. Och det här blev ett riktigt spännande samtal på många nivåer. Vi pratar också om ätstörningar. Har du ännu inte prenumererat på mitt nyhetsbrev så finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Där finns också en länk till min Patreon där du kan stötta mitt arbete med visdomsjakten. Hoppas du har det bra där ute. Glöm inte att du är helt fantastisk och att vi alla vandrar här tillsammans.